1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. La
2: primera sería, ¿por qué razón eh, las almas, cuando están en esa época de tránsito, muchas veces ayudan eh, incluso no solo dando consejos sino librando de ciertas situaciones a las personas que seguimos aquí ¿no? que si es por alguna extraña clase de, de, de que tienen que ayudar o porque se sienten todavía dependientes de que tienen una labor que hacer y luego referente a esta pregunta lo que le quiero preguntar a, a Aldo de las experiencias que ha tenido mediúnica sobre todo si alguna vez le ha dado por hacer esta pregunta o a vosotros si alguna vez os ha dado por hacer esta pregunta a un espíritu del porqué del por qué realmente nos están ayudando, por qué nos ayudan. O sea, en contacto directo, cuando entabléis contacto mediúnico con, con lo que es un espíritu, si alguna vez lo habéis hecho esa pregunta, por lo que tú y se os hay que
3: Vamos a ver, no les hemos hecho nunca esa pregunta porque no es necesario. Claro. Sí. Primero, porque cuando los espíritus se van, cuando nuestros seres queridos se van y llegan al otro lado y se tranquilizan y se esclarecen y comprenden la situación, y les autorizan nos ayudan constantemente más de lo que nos imaginamos más de lo que nos imaginamos pero para eso hay que estar tranquila sin llorar con ánimo con alegría claro que nos ayudan y mucho de la misma forma que tú ahora mismo ayudas a tu amigo a tu familia ¿por qué no les vas a ayudar cuando te vayas? si se quedan aquí y tienes ocasión y además tienes más visualización que ahora ¿y sabes el por qué? les está ocurriendo eso puedes ayudar claro que siempre nos están ayudando el hecho de que no lo notemos no significa nada significa que todavía estamos muy torpes porque la materia nos está obstaculizando muchas cosas la visión, el oído, todo pero ellos ya no tienen la materia y les es más fácil y ven y comprenden más cosas y nos ayudan a veces nos dejan, porque saben que hemos de pasar por esa situación. Lo que hacen es darnos ánimo. Venga, ¿no? sigue, venga, continúa, no te desanimes. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Siempre nos ayudan. Pero nosotros somos los que tenemos que hacer el esfuerzo para estar tranquilos y serenos y poder percibirles. Ahora, contesta tu la... amigo.
4: <risas> me la tienes jurada, ¿eh? que Sí, es como dice María Jesús, eh, la ayuda en, en este tipo de plano es como, como la de un buen amigo, como la de un padre, como la de una madre, o sea, te ven y ya ellos te ayudan, entonces no da pie a que tú pidas o preguntes por qué, porque además te llega de una manera desprendida en el sentido, como dice María Jesús, que ya no hay una atadura física para ellos, entonces van directo a la cuestión, y muchas veces... Eh, como dice María Jesús, bien dicho también, tenemos que escuchar. Porque muchas veces te dicen, te dan la ayuda de una manera tan clara y tan directa que tú dices, ah, no, no me estás ayudando. Pero, ¿por qué? Porque resulta que tú no quieres eh, comprender que realmente que lo, que, lo que te están diciendo es muy claro. No te dan eh, pósimas mágicas, ni respuestas, ni hechizos, nada. Es, es tan claro que tú dices, eh, es que me estás tocando demasiado aquí dentro y yo hacer eso como que no, aunque sabes que es lo que necesitas. Entonces es muy directo, muy, muy directo. Pero es como como María Jesús dice, es como un padre le puede decir a su hijo, como un amigo, de una manera muy suave, sin imponer, y sobre todo haciendo que tú elijas. Y que tú uses esto para que tú decidas.
0: ¿Más preguntas por ahí? A
5: ver. Ah. Sí, quería Vamos a ver, el, ya que la muerte es algo a lo que tenemos que estar, por supuesto, ya que aunque en Occidente no, siempre hay un tabú con la muerte, pero lógicamente eh, eh, está aquí, y nos va a tocar a nosotros, y tenemos que ser conscientes todos, de ello, nos va a tocar a nuestros seres más queridos. Entonces, la mejor forma de actuar de una persona a la que en cualquier momento se le muere un ser querido, o sea, nosotros como seres encarnados, ¿cuál es la mejor forma en la que podemos ayudar a un ser querido que desencaja en lugar de hundirnos llorarlo en fin ¿cuál es, creéis que es la mejor forma para ayudar a, a, a ese tránsito de ese sentido?
6: Mira, primero lo que deberíamos de pensar como tú dices todos nos vamos a ir pero la muerte no existe es un paso se muere la materia pero en nuestro espíritu en nuestra alma como tú quieras denominarlo no se muere nosotros somos eternos vamos a seguir igual. Entonces, si supiéramos eso todo, tuviéramos esa confianza, no tendríamos ese miedo, ni tendríamos esa, esa como tú dices, de, de llorar porque salimos. No, si están mejor, si es que allí no van a tener los problemas que aquí. Tú lo que tienes que hacer es orar por ellos, lo que te decían antes, María Jesús el, el mandarle la vibración de amor. decir, estoy segura que te están ayudando otros, otros seres que están allá antes que tú, porque nosotros en estas comunicaciones que tenemos, nos vienen a decir, es que me ha recibido mi padre, es que me ha recibido mi abuelo, es que me ha recibido un tío mío. Fíjate qué bonito, ¿eh? Que tú despiertes y tú encuentres otros seres que se han ido antes, que, que están enterando. Si esto, tuviéramos esa certeza, no veríamos la muerte como la tenemos que ver. Porque la muerte es muy fea, pero lo que es fea la materia, que cuando ves un ser muerto, a cualquiera, hemos tenido, yo he tenido por desgracia o por suerte que estar al lado de, de padres de madre, de en fin y es horrible pero sin embargo tú en ese momento oras por ese ser que se está yendo inclusive antes de que termine de ese. y estás a su lado y le estás tranquilizando estás diciendo no tengas preocupación que te están esperando ten fe, pide ayuda cuando llegues al otro lado y no pasa nada, están ahí para eso esos otros seres que han ido antes que son familiares. O sea, fíjate qué forma más tranquila de ver las cosas, no como aquí, que es que estamos asustados, Ay, es, que me voy a es que a ver cómo me voy a morir. No piensa en actuar bien en esta encarnación, como decían ellos. Actúa lo mejor posible, sé la mejor persona posible, porque así es la mejor forma que vas a tener ese tránsito, ese cambio.
5: Pero pero algún, discuto, pero ¿Algún modus operandi? El modus
6: operandi es de su amor, a esa, a ese es el se que, que se ha ido. Para sí. ayudar en el tránsito, a alguna. No. te estoy diciendo. <risa> si estás en ese momento, hablarle al lado con tranquilidad. Incluso si no sabes darle pases como hacemos aquí, puedes agarrarle la mano, puedes tocarle la cara con suavidad, decirle: no te preocupes, estate tranquilo, o tranquila, que no pasa nada relájate, duerme tranquilamente. Es un sueño, es cerrar los ojos y volverlos a abrir. Y ese ser se va a ir tranquilamente. Y cuando ya ha pasado eso, cuando ya pasan días, tú te acuerdas de ese ser, ¿Tú quieres decir? seguro que estás bien. Se, te, te seguimos recordando con todo cariño, pero no con angustia ni con llantos. ¿Comprendes? Entonces, es como que tú misma se te quita ese peso de encima, ese, ese sufrimiento de que se ha ido al revés. Porque sabes que están esperándolo allí, porque sabes que va a estar aquí, ¿comprendes? Eso es lo que te puedo decir. Gracias. No, Vamos a ver,
3: espera no, un momento. En el momento que comencemos a pensar que la muerte no existe, como dice Mariluza, y cambiáramos nuestra forma de... De enfocarlo. de enfocarlo. Es un viaje. La muerte es un viaje hacia el más allá hacia nuestro hogar al cual vamos a ir todos estamos siempre pensando ay voy a orar por él ay pobrecito ay, que se a lo mejor está mejor que nosotros somos nosotros los que estamos sufriendo llorando, padeciendo y con muchas pruebas y esa persona es feliz entonces ¿por qué no lo enfocamos desde otro punto de vista? ¿se ha ido de viaje? ¿vale? lo voy a ver pues dentro de un tiempo y lo voy a, a encontrar y me va a recibir. Y vamos a volver a ser felices. Porque a lo mejor está mejor que nosotros. Está bien que oremos por ellos, está bien que no lloremos. Pero a lo mejor los que estamos peor somos nosotros. Enfocarlo desde el punto de vista de que se ha ido de viaje, a un viaje largo. Y ya está. Si no hay tanto dolor. Espera un momentito. Espera
7: venga paralo sí, paralo ah pues, yo es que lo de la reencarnación no lo acabo de pillar lo de la
3: reencarnación Porque no corres bastante
7: <risa> entonces vamos a ver eh, sobre todo por el yo me muero mañana yo espero que esté mi padre reciéndome. mi padre el de ahora mi padre mi padre el de esta vida entonces si dentro de no sé dentro de cuando sea, dicen: No, bonita, tú de vuelta a casa, de vuelta aquí a la tierra, a lo que... O sea, yo acabo de verme a mi padre me tiene que atender el Samur del otro lado. Eh, la, eh, la. no, no, lo que te quiero decir es que yo uh, me parece. O sea, además no lo acabo de entender porque entonces los padres que haya tenido anteriormente, que a lo mejor me han querido igual que el que, el que he tenido en esta vida, los pobrecitos los tengo allí o sea, no, lo, de verdad, no es una pregunta castrisa, sino sí, una no, pregunta ¿sabes? Es, que, ¿sabes? es que
4: hay una cosa una cosa que a veces una cosa que a veces o sea del mismo modo que tenemos esa, esa idea por ejemplo que tú, tú expones también tenemos que tener una idea o podemos considerar la, la posibilidad de que allí también sea distinta la manera en que pensemos porque nos enfrentamos a las emociones de forma distinta o sea no es lo mismo que, que lo veamos que tú y yo estemos hablando de esto ahora aquí que imagínate que estuviésemos allí Hablar de eso allí con todo lo que supone estar allí. Con la apertura de mente que a ti te puede suponer el haberte dado cuenta que de repente ya no estás en el cuerpo que estás y sin embargo que estás ahí. Y darte, darte cuenta que puedes tener una mayor libertad o, o no de, en algunas cosas. Que tu, tu pensamiento se puede abrir más o no. Entonces todo eso puede condicionar mucho cómo se mueve todo allí. O sea, tú puedes pensar, mis padres allí, de repente me voy a separar de ellos porque voy a venir y ellos van a ponerse muy tristes pero es que quién sabe, igual ellos están contentísimos porque saben que tú estás avanzando y tú estás contentísima de verles allí y decir, oye, pues yo en la Tierra no sabía que tú eras mi padre, no tenía ni idea y sin embargo me transmites tanto amor, me transmites tanto, que yo voy a hacerlo. O sea, hay una realidad que igual no consideramos que está ahí porque lo vemos desde los ojos de donde estamos ahora, desde donde estamos. O sea, para ti y para mí, por ejemplo, es un ejemplo un poco tonto, ¿vale?, pero que por ejemplo una persona oriental coma cucarachas nos parece una aberración y nos parece rarísimo y sin embargo para ellos que nosotros comamos cordero les parece una locura también las o gambas. las
3: gambas entonces si esos
4: detalles que aparentemente son ridículos se aplican aquí en la tierra imagínate lo que puede suponer un cambio de estado y, con lo, que, y lo que nos sugiere nuestra mente a nuestra conciencia, toda esa apertura
8: que me quieres decir es que voy a
7: encontrar un otro lado a, a tres padres, ponte o sea, a mi padre de esta vida
4: o a tu no, familia alguien, espiritual no, o a
7: alguien que ¿Eh? ha hecho del día anterior quiero uh -huh. decir, lo que, es decir mi, la idea de lo que he hablado yo tenía siempre es que te reunes con tu familia con la abuela con, o sea, que te reúnes con tu familia te puedes reunir
4: con, con seres queridos de la familia sí pueden reunirse contigo no es que vaya con recibo que te vas a encontrar todo el clan, no te vas encontrando con quienes pueden con quienes están contigo tienen, digamos la relación de tener que hacerlo pero también está la familia espiritual Familia que no es la familia física, no es, eh, por ejemplo, imagínate que se va María Jesús y tú te vas, pues igual no te encuentras y con la llamo
3: ella. Seguida, pero te encuentras
4: quizás con otra persona que es familia espiritual tuya, que tú no lo sabes, pero que tiene ese nexo que quizás es mucho más fuerte que la familia física, ¿eh? mucho más fuerte. Quizás.
7: Iba a poner que le lo de, lo de la obra de teatro, porque en el libro de lazos de Amor de Brian uh -huh. West, después de, de siglos se encuentra con su padre y ahora es su marido o sea, ah, los, el personaje,
3: personaje, los personajes cambian. vamos a ver, tenemos que pensar una cosa ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuándo nos... No? vamos a ver? los padres siempre
6: los padres siempre
3: suelen esperar a los hijos pero eh, eh, no es tan fácil mirad somos como los actores de un teatro hay un teatro nacional ¿no? y siempre es la misma compañía Hoy somos marido y mujer, mañana seremos hijos, pasado seremos la chacha y el sirviente. Según la obra. En cada vida tenemos un papel diferente, pero siempre los mismos o parecidos actores. Somos como actores, pero eso no quiere decir que cuando llegues allí te, vas a, te vayas a encontrar cuatro padres, cuatro madres y muchos otros hermanos. No, te vas a encontrar un grupo de amigos que hemos sido familia que hemos convivido juntos y en cada existencia hemos representado un papel diferente pero al llegar allí no nos vemos como padres sino como hermanos superiores que ya lo decía todos somos hermanos así que vamos a enfocarlo primero cuando tú te vayas para allá tu papi y tu mami estarán allí esperándote y como yo soy más mayor me iré antes y también estaré todos vamos a estar esperando así que tú no llores ni sufras ni te agobies <coughs> todos tranquilos porque nos esperamos estamos juntos planificamos una nueva vida juntos y aprendemos aquello que aquí hemos fallado o que no nos ha dado tiempo eh, ah,
1: sí uh, para Mariluz uh, no, bueno uh, lo que, eso es lo que acabo de decir siempre lo he pensado así, lo he dicho así porque un autor eh, no sospechoso de ser espírita lo había dicho, Shakespeare mm -hmm. ha dicho claramente con esas mismas palabras la vida es un escenario y cada cual tenemos que representar un papel lógicamente después representamos todos, todos los Depende otros de y, cuando, la exacto. Claro. y cuando representemos todos los papeles que tengamos que representar ahí es cuando hayamos pasado mm -hmm. por todas las interpretaciones exactamente, exactamente. Mm -hmm. Pero lo que dijo hoy, hoy María Jesús eh, tiene toda la razón del mundo, lógicamente el sufrimiento no nos conduce a nada, las lágrimas, o sea, es al contrario, es retener uh, al, al espíritu y es uh, hacer sufrir al, al espíritu. Pero uh, el conocimiento, inclusive la cuasi certeza de que hay una, una, una vida posterior, que la vida continúa, a veces no es suficiente porque somos humanos. Entonces las emociones humanas, uh, 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 aunque sepas uh, que están mejor que tú, lo sientes y te puedes, te puedes inclusive derrumbar porque muchas veces es un sentimiento muy complejo y contradictorio pero sufrimos por nosotros más que por la persona que se
4: fue es que Dani hay una cosa importante cuando, cuando hablamos de esto y creo que esto es, creo que es para todos eh, porque a todos nos pasa eh, cuando alguien que queremos se nos va obviamente sentimos el dolor y lo tenemos que manifestar Ajá. lo que no podemos hacer es decir, no, no, no hay, no hay, porque es una parte nuestra y es una parte también de la comprensión de lo que significa ese tránsito. O sea, tenemos que sentir ese dolor, tenemos que, porque es una manera de enfrentarnos, entre comillas, a ese dolor y a darnos cuenta que hay algo nuevo.
6: Pero no quedarnos en ello.
4: Claro, él. pero no podemos enquistarnos en ello también. Eso y saber es eso. que es inevitable, claro que va,
1: claro. Que si llega antes o después, uh -huh. pero va, va, tiene que venir, claro, porque claro. es parte del proceso. Claro. Dani, desde que nacemos... Estamos muy bien.
8: empezamos a morir. Sí, bueno, yo quería decir respecto a eso que entiendo que cuando una persona cuando una persona se va, una persona querida se nos va, aunque sea un animal, eh, lo que sentimos es la pérdida y la ausencia de esa persona. Claro. Eso le llamamos duelo. Es normal tiene un proceso se lleva mejor. A pero lo que quería comentar respecto a lo que decía ella antes es que creo que en el libro de Michael Newton que es un psiquiatra americano que también por medio de la hipnosis él avanzó en este tema y aprendió eh, lo que era la reencarnación por lo que lo comentaban los pacientes y demás en un momento dado alguien comenta ese tema y le dicen que claro, si cuando yo vaya para allá mi abuela querida ya ha vuelto no la voy a encontrar y entonces esta persona en trance le decía que siempre se queda una chispa de vida en el otro lado siempre hay una chispa de vida aunque estemos interactuando aquí por los papeles en la obra que nos toque y
0: que ya tendría también la oportunidad de acudir en ese instante de y para, ah. ir, para dar testimonio sí. 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 te yo
9: decir una cosa eh, escucho muchas dudas muchas. Eh, me acuerdo lo mismo que son dudas que yo tuve y hay que venir el jueves para hacer preguntas, estudiar y luego no te Luego, volvía eso, eso mi experiencia. Luego volvía hacia la misma pregunta, ellos me aguantaban, y luego un poquito me escalecía, luego volvía O sea que parecen mecanismos, me, me llamaste a la mente a la memoria esto, que uno no entiende, hasta que luego poco a poco lo vas como. No, como asumiendo. Sí, asumiendo poco a poco. Porque claro, ya, a, a veces todavía alguna una pregunta me contestan, la entiendo parece que la entiendo. Luego empieza a veces pero no entiendo Y vuelvo a, a preguntar. Y ellos me explican otra vez, como me aguantan, no sé. O sea que hay que mmm, a veces uno tiene la suerte de entenderlo ya y se queda. A veces no, hay que estudiarlo, leerlo. El jueves,
5: chicos, el jueves. <risa> <risa> Preguntas
0: por ahí, venga. Muy bien, Gemma venga. Para Mariluz, venga. Vale,
10: pues, partiendo de la base que la muerte física no, no, es, eh, no, es, no existe como tal, sino que es una oportunidad para evolucionar desde el plano intelecto moral, para crecer y para poder progresar, para ir trabajando en esta vida que nos, han dado, que nos han dado lo máximo posible si una persona está trabajando para su progreso y llega al mundo espiritual ¿qué ocurre? ¿sigue trabajando allí, progresando esperando una nueva reencarnación? ¿está ayudando? Eh, me gustaría que un poco los tres me explicaran esta dinámica
6: bueno, la muerte física de la materia existe no existe la muerte del espíritu bueno. no, no, eso lo sé, pero me refiero a peor, ya, pero es que ha dicho la muerte cuando, física ya, ya, la muerte física entonces, no... como tú dices, Emma cuando llegamos al otro lado depende la situación en que lleguemos depende la evolución que lleguemos porque cada uno tenemos una evolución distinta entonces si tú aquí no te has preocupado de nada no vas a llegar allí para ponerte a ayudar a los demás porque es que lo primero que tienes que hacer es darte cuenta dónde estás y eso cuesta tiempo según nos dicen ¿eh? porque claro aquí tampoco te has preocupado de saberlo tú ahora ya te has preocupado de saber de tener conocimiento aquí con lo cual es más fácil que despiertas en el otro lado y te estén diciendo bueno, ya sabes que estás aquí ahora te vamos a llevar a un sitio a tranquilizarte, a que te vayas adaptando porque las vibraciones son distintas porque el mundo de allí es diferente tienes que acostumbrarte eso lleva un tiempo depende del conocimiento que se tenga el ser que se ha ido se le puede dar un trabajo o simplemente tiene que estar en un hospital porque si se ha ido una enfermedad muy grave lo tienen en hospitales espirituales para que se reponga para que coge energía y,
10: luego, y cuando ya está bien puede, puede entonces sí
6: claro, pero el tiempo puede ser de un mes o de 20 años o de un siglo Depende de la persona, del espíritu que sea, cada uno con el conocimiento y con la evolución que lleva. Entonces, por eso tenemos que aprovechar aquí, como te dicen eso, los jueves, los miércoles, aprovechar, aprender, aprender, para ir con más tranquilidad, para que cuando llegue el momento estemos todos más tranquilos bueno, ya sé lo que va a pasar sé cómo tengo que desenvolverme
10: a una persona que está progresando aquí y que está trabajando cuando llega al mundo espiritual ¿sigue trabajando allí? ¿o cuánto tiempo tiene que esperar a la reencarnación? el
6: tiempo es su... ilimitado depende de lo que los espíritus superiores te digan porque ellos saben cómo va ese ser entonces no tienes un tiempo determinado ¿comprendes? te dejarán trabajar cuando puedas y estés preparada si no estás preparado no te van a dejar trabajar. O sea, tú ahora no sé en qué trabajarás o cómo harás, pero igual que por razón no te vas a ir a la universidad a dar clases de profesora. Me imagino que no. O sea, yo tampoco. O sea que cada uno con la preparación que tenemos en el otro lado, que es lo que nosotros llamamos todo el conocimiento. Es lo importante, el que hemos adquirido. Y la forma de ser que hemos tenido, no solo el conocimiento. Porque si aprendes mucho y luego realizas las acciones al revés, no vale para nada o sea que es más importante lo que realices también que el conocimiento muchos seres que saben mucho espiritismo luego llegan y le pisan al vecino entonces eso ya no vale ¿Comprendes? ahí ya se ha caído el conocimiento ya no sirve es una forma de ser una moral que tienes que ir cogiendo y adaptándola aparte de ese conocimiento que te da más tranquilidad para posteriormente ¿Te parece bien? Carmen
7: vamos a ver por ejemplo alguien que se va, vamos a poner el caso de mi hermano, se va, se encuentra allí con mis padres, de acuerdo, pero realmente cuando se encuentra allí con mi padre, de hecho se fue enfermo, me imagino que a lo mejor está el en la clínica que le siguen pinchando. Allí no pincha, bueno, bueno vale. pues, no entonces pincha, allí ¿se encuentra, sí con mi otra mano, con mis padres, pero él
10: no echa de menos lo que ha dejado aquí, que ha
7: dejado a su mujer, a sus hijos, a su nieta. No les, no les depende más, del amor que
3: tenga a los que ha dejado aquí Mucho. entonces cuando él se recupere porque ahora tampoco al principio recuerdas mucho lo que has dejado aquí primero tienes que darte cuenta que no estás en la tierra estás en el otro lado cuando ya ha pasado un tiempo y te han esclarecido la situación puedes comenzar a echar de menos a los que aquí has dejado Bien. cuando, eh, cuando aprendes un poquito cuando te han esclarecido todo puedes comenzar a pedir autorización para ayudarles pero es lo que decíamos al principio es que los que aquí quedan a lo mejor estamos sufriendo mucho pero allí lo ven de otro, desde otro punto de vista sigue tranquila, que no pasa nada tienes que pasar por ello es una lección que tienes que aprender lo que hacen es darnos ánimo pero no nos van a quitar el problema el problema es nuestro nosotros tenemos que solucionarlo con ayuda de ellos. Mira, esto es como si tú tienes una herida. No es lo mismo tenerle ahí como me duele la mano, ay, qué herida tengo más grande, pero no te das nada. Pero resulta que viene Mariluz y me da una cremita que es un bálsamo. Ay, ay qué bien me encuentro, qué bien necesita. Yo sigo teniendo la herida, pero ya no me duele. Pues eso hacen ellos. Seguimos pasando la prueba, pero no nos duele tanto porque ellos desde el otro lado nos están dando ánimo nos están dando serenidad y es ese bálsamo que nos están poniendo en la herida ¿comprendes? Yeah. tú no te preocupes que todo irá bien ver,
10: cuando desencarnamos tenemos un proceso de perturbación Me gustaría que nos los hospitales que en todas las personas
3: es igual?
4: Eh, no, no, no es igual aunque todos en una manera u otra tenemos ese, ese periodo el periodo de perturbación es como al pasar de un estado al otro eh, es como, yo siempre lo digo, es como cuando sabemos que vamos a una ciudad, sabemos que nos vamos a ir a una ciudad. En el caso, por ejemplo, que sabemos que hay otra vida, que los que creemos y, y sentimos que hay otra vida.
0: anestesia.
4: Eso, como la anestesia, o la anestesia, por ejemplo. Despertar y decir, ¿dónde estoy? Por mucho que uno sabe que ha sido operado, por mucho que uno sabe que le han puesto anestesia, se siente como desubicado. Pues es igual. En algunos casos es igual. En algunos casos... Eh, ...es más complicado sobre todo si ha habido muchos apegos materiales... ...si ha sido una persona muy, muy apegada a lo físico... ...que no ha tenido ningún tipo de creencia respecto a estas cosas... ...a que había otra, otra vida... ...le cuesta, le choca sobre todo porque es como una descarga... ...no saber dónde está... ...no saber si es él mismo... ...no saber si está soñando... ...no saber si es una pesadilla... ...entonces son grados distintos... ...es cierto que a menos... ...cuanto menos apego puedes tener a lo material... ...cuanto más tienes una conciencia trascendente por llamarlo de algún modo puedes sentir menos ese choque pero aún así siempre sentirás un poquito esa sensación como de, de repente bajar del avión y decir ¿dónde estoy? pero luego vas reconociendo cosas tu propia naturaleza que se va preparando aquí aquí es donde nos vamos preparando para que luego allí tengamos también sensaciones físicas dentro del espectro espiritual ya nos, cuando te, llegamos allí con esas sensaciones que nos hemos estado preparando como que van aflorando esas, esas pequeñas pistas que, que hemos estado trabajando desde aquí entonces nos vamos dando cuenta poquito a poco. Pero obviamente, si es una persona que no ha estado así, que es una persona que ha estado con la cabeza completamente cerrada, pues allí tiene unas descargas y le cuesta un poco más.
5: O sea, que cada persona lo vive de una manera
4: Claro, ¿no? porque en el, en el mundo de los espíritus, cada circunstancia es tan amplia como cuantos seres somos.
1: ¿Y igual que aquí. O
4: sea, igual que aquí. Somos tantos y tantos y cada circunstancia es única, distinta, cada circunstancia es especial, diferente. No. Sí. <coughs>
7: Hablando de muerte lo no habéis concretado decís allí el mundo espiritual el que pasa con el cielo el infierno y el purgatorio
5: <risa> <risa> Hola, ojalá. Dale, ella.
9: Dale, dale.
6: <risa> anda Mariluz dale pasa que te echo yo vamos a ver dale dale toma, toma. Y por, y algo, por algo por algo dale bueno, ¿tú te ya, ya sabéis que hasta el Papa ha dicho que el infierno no existe o sea, que, ya está la religión católica está admitiendo que no es un sitio geográfico aquí tenemos el infierno, es un sitio mental nuestro, cuando estamos haciendo daño cuando estamos sufriendo pero eso no existe en el otro lado en el otro lado existen distintos grados de evolución que cada uno tiene que estar en su peldaño, en su parcela en, en llamémoslo así en su escalón y claro, si no lo has hecho bien lo pasas mal, ¿eh? lo pasas bastante mal Porque estás en un ambiente oscuro, un ambiente con sufrimiento, un ambiente con ruidos Un ambiente que te están diciendo muchas cosas y no ves quién te lo está diciendo por todo el daño que has hecho Pero si tú eres un ser normal, que estás bien, lo normal es que vayas a un lugar tranquilo volvemos a lo mismo si has terminado en el tránsito, tener una enfermedad, te llevan a un hospital, te curan allí y después a seguir la vida. O sea que eso de la caldera de perros no existe. Nada. Gracias a Dios podemos estar tranquilos. Si tienes aquí, el peor sufrimiento lo tienes aquí. En la ese, ese es el
4: metro, el balón del metro. El esa es en la caldera. Que...
6: El, el pasar todo el daño que nos hacen o que nos hacemos unos a otros. La falta de comprensión, la falta chiste, de amor, bien, la es falta eso, de bien. amor que no tenemos para con los que están al lado empezando por las familias por los amigos por los conocidos ahí es donde tenemos el problema ahí es donde tenemos el aprendizaje y ahí es donde no nos damos cuenta que déjame que voy yo ahora vas tú eso es lo peor que puede ocurrir porque mientras que no aprendamos las lecciones que el maestro Jesús nos dijo el resto no sirve para nada por mucho conocimiento espiritual que se tenga vamos a ver,
3: hay, hay algo especial lo dice el Papa, vaya, todo el mundo lo cree lo dice la Iglesia Católica, fantástico, no existe el infierno vamos a ver, los espiritistas lo sabemos desde que Cardenos lo dijo hace muchos años que el infierno, el purgatorio, no existe el cielo, el cielo es un espacio, es el universo y en este universo hay infinidad de moradas, en la casa de mi padre hay muchas moradas son esferas son planetas habitados por espíritus y depende como decía Mariluz del nivel que tengamos no solo aquí sino allí vamos a ir al lugar más apropiado a un lugar hermoso a un lugar horroroso depende depende de nosotros nada más no precisamos que nadie venga a decirnoslo ya nos lo han dicho los espíritus hace muchos años todos los espiritistas sabíamos que, el cielo, que en el cielo no existe el infierno y el purgatorio. Eso lo tenemos aquí. Hoy qué día maravilloso he tenido. ¡Ay, qué día más malo, por Dios! Tengo infierno, cielo, purgatorio en el mismo día. En el mismo día. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Todo eso son pruebas que tenemos que pasar, pero las vamos a pasar con ganas con entusiasmo lo vamos a pasar por... muchas de las pruebas no son pruebas los hechos que nos ocurren a lo largo del día muchos de, que, de ellos que creemos ay qué prueba más dura tengo no, son hechos que nosotros hemos cometido mal y estamos pagando las consecuencias pero no nos lo han mandado los espíritus, ni mucho menos lo que ocurre es que tenemos la mala costumbre de decir ay qué espíritus, qué cosas me ponen en la vida, no, no vamos a analizarnos nosotros y hacer las cosas bien y en lugar de ay que me ayude mi ángel guardián no hombre, que tiene otras cosas que hacer voy a razonar, yo voy a pensar a ver si me conviene hacer esto o no me conviene si me conviene, lo hago, no me conviene, no lo hago pero voy a dejar a mi ángel en paz que tiene otras cosas que hacer
0: señora
11: yo quería quería comentarle eh, cuando faltaba Aquí, días el para abrir, sí. mi compañero yo le veía allí a un centro espírita primero porque como español él me decía ¿y qué es esto? yo no sé lo que es ¿esta gente cree en Dios? digo sí ¿esta gente cree en Jesús? digo sí pero tú vas allí para bendecirte pastor, pase, tú vas allí para bendecirte bueno, ahí aceptó y fuimos eh, en el día que fuimos allí a partir del día que salimos de allí él no ha querido más entrar por teléfono, enviar mensajes, nada. El día que salimos de allí, eh, esos últimos 10 días se ha puesto en un plan, diciendo, mira, tú, tú vuelves a Madrid, pero yo no voy a volver a Madrid, yo voy a volver con Dios. Dentro de este momento que, que él entró allí, eh, puede ser que él ya sabía lo que iba a pasar, o entró en algún... Eh, eh, sintonizó con algún otro espíritu que estaba allí, ¿Puede ser que él ya sabía lo que iba a pasar o no? ¿O por, o por, qué, por qué pasó esto? O...
4: Ahí eso, eh, eso enlaza con una cosa importante que, que voy a eh, aprovechar un poco de lo que habló mi compañera Mariluz. Y es que cuando nosotros eh, tenemos experiencias distintas que nos pueden marcar o que nos, nos emocionan nos impactan, a veces descubrimos cosas de nosotros mismos. Entonces cuando Mariluz hablaba del amor y de tener la conciencia de ello es parte de que para ese, sentir todo ese amor tenemos que amarnos a nosotros mismos para tener esa idea básica de cómo poder yo no puedo amar a una persona si no, no siento eso por mí no puedo hacerlo entonces quizás él en ese momento tuvo una conciencia en ese momento de intimidad, en ese momento de sentir el paz en ese momento de, de repente darse cuenta que que había otra realidad distinta pero que al mismo tiempo estaba en él y quizás por eso tuvo esa lucidez. Puede que no haya sido un espíritu, sino que él simplemente haya sentido una especie de paz en sí mismo. Un
0: despertar.
4: Pues claro, un despertar en el cual con toda la calma del mundo diese un paso importante de decir eso, o sea, referirse a su propia partida con esa calma, con esa autoconciencia, con ese amor personal hacia sí mismo. Quizás haya sido eso. Porque es importante, eh, en un centro espiritual, sí, o sea, aquí damos pases, Hablamos de todo esto, intentamos comprender y, sobre todo, lo más complicado y lo más difícil que es intentamos hacer que todo esto que hablamos sea parte de nuestras vidas real, porque todo este conocimiento no sirve si no hacemos nada, no sirve de nada y al contrario sería hipócrita. O sea, el, el mundo está lleno de, de conocimientos que en la boca queda muy bien, pero que cuando no se hace nada es lo peor, es, es una estafa, es una mentira. Entonces, quizás él sintió un poco de todo eso, quizás lo vio en usted. Y quizás lo aplicó en sí mismo y tuvo, como bien dice Juan Miguel, ese despertar que le llevó a asumir, quizás a sentir esa cercanía con su, con, con su partida de una manera tranquila, con, una, con un conocimiento de sí mismo. Si ha sido así, bienvenido sea. Sí, sí, sí.
1: Yo he acompañado a una persona hace unos días eh, a morir y él quería preguntar si se me puede contestar que eh, yo vi mucho miedo en los ojos de esa persona durante horas y un movimiento continuo en las pupilas entonces quería preguntar si se me puede responder
2: eh,
1: fueron durante muchas horas fueron sin sí, muchas horas. sí eh, ¿Qué es lo que estaba viendo esa persona
6: que tanto le hacía sufrir? María
3: Algo que no le gustaba. Estaba viendo algo que no le gustaba. Posiblemente seres que venían a buscarle y que a él no le interesaban. Y tenía miedo. Pero. ¿Usted conocía bien a esa persona? Si le conocía bien, sabía cómo pensaba, cómo actuaba cómo se relacionaba y usted mismo puede saber cómo se encuentra ahora si era una persona buena eso que veía no tenía sentido si era una persona que estaba asustada es porque venían seres que no le agradaban algo había en ese hombre o en esa mujer Era algo había en esa mujer había hecho algún aborto alguna vez porque a lo mejor era una buena persona, pero quizá tuvo un aborto, o quizá varios.
8: Y entonces
3: vienen a buscarla aquellos espíritus que ella no permitió que nacieran. Eso no quiere decir que sea una mala persona y vaya a ir al otro lado a un lugar terrible. Ella estaba viendo algo que no le gustaba. Por eso movía las pupilas, por eso tenía cara de incomodidad, de miedo pero todo eso se soluciona como decía antes con el bálsamo de la herida usted piense en ella mándela pensamientos de amor de recuerdos bonitos si usted tenía relación con ella o amistad o lo que sea recuerde los momentos más bonitos de la vida con esa persona no piense más en cómo se sentía ella en el momento de morir no pues cuando eran jóvenes, jo jovencitos o un día que fueron al cine y se divirtieron mucho o otro día que pasearon por un parque y miraban los pájaros cosas bellas porque usted le está mandando vibraciones y energías que esa persona necesita el otro día hablábamos del aborto tanta culpa tiene el hombre como la mujer a la mujer la practican el aborto pero ¿quién ha sido el que ha decidido abortar? el hombre o la mujer quizá tampoco tenía nada que ver el aborto pero hay que reconocer que estamos rodeados de espíritus constantemente buenos y negativos si somos una buena persona también tenemos espíritus negativos al lado ¿sabes por qué? porque les fastidia que seamos buenas personas si somos personas negativas les encanta estar a nuestro lado y chincharlos y tratar de que hagamos lo que ellos quieren por lo tanto si queremos vivir tranquilos vamos a cambiar nuestra forma de pensar y de sentir ah no yo ya no pienso así ahora he cambiado soy diferente y no haré lo que me estáis diciendo
1: ya no yo, yo lo quiero decir esta persona era mi madre y yo no tengo conocimiento y ya estoy nunca no lo sé si tú metes, no. yo no tengo ningún conocimiento
3: no importa Entonces, posiblemente estuvo viendo a sus seres queridos que a lo mejor veía cosas que no la buscaban. pero no se preocupe las madres salvo raras excepciones que tiran a los hijos por los contenedores las madres tienen mucho amor en su alma y con el amor de ser madre se salvan muchos problemas que hayamos tenido en vidas pasadas posiblemente su mamá estaba tan adelantada que estaba viendo cosas que hizo antes y era lo que la impedía estar tranquila pero no se preocupe solo con el amor de una madre hacia un hijo se cubre todo lo inimaginable es el amor más grande que existe en el mundo es el de una madre hacia un hijo no el de un padre porque al padre le dicen mira este es tu hijo a la madre no a la madre cuando le ponen el niño encima es parte suya y ese amor que siente es lo más grande lo más grande que hay en el mundo y solo con ese amor ya es suficiente
4: bueno, quería, quería contar una cosilla si se si puede ser eh, nuevamente vuelvo vuelvo a decir un poco lo que dije hace un momento. Eh, si te puedo tutear. Sí. sí. Claro. Eh, si tu madre partió, recuerda a tu madre como siempre la recordado. no como la mujer que estaba en la cama. Es importante eso. Ahora. Eh, no,
1: si yo no tengo, yo no tengo ningún resentimiento ningún respeto. Vos...
4: Sí. No, pero, pero sobre todo. Como en la claro. Sí. Claro. Puede ocurrir, puede ocurrir también hay, hay momentos en que quizás la persona está siente ese, esa como lo, lo que hablamos de la perturbación que previamente tiene un momento de lucidez en el cual puede pensar ¿qué va a pasar? ¿dónde voy? ¿qué me va a ocurrir? o me estoy muriendo o sea tener la conciencia de decir es que me estoy muriendo en este momento me estoy muriendo puede haber cosas físicas también muchas veces en los trances de muerte el cuerpo reacciona de determinadas maneras porque hay desajustes nerviosos entonces la, las, las articulaciones, las pupilas eh, se saliva más son cosas que ocurren también pero también puede ser, como dice María Jesús, que haya estado viendo cosas que no le gustasen o teniendo la conciencia absoluta de que en ese momento se iba. ¿Sabes? Puede ser eso también. Pero en todo caso, si ella estuviese mal en este momento, ya lo habrías notado. Ya lo habrías notado.
3: ¿Cuánto tiempo hace? Hace 12
9: días.
4: ¿Ya habrías notado alguna cosa, alguna cosa ahí?
3: ¿Estuvo muy enferma o, o murió por, por edad, porque ya era mayor? ¿Estuvo no, muy enferma? No,
9: tuvo, ella tenía
3: Alzheimer. Ay, oh, entonces, no. con esa enfermedad... Mira, ahí está. Es con que ahí esa está enfermedad está el ha superado mm. todo lo que hubiese hecho mal en su vida.
4: Y además hay una cosa importante. El Alzheimer lo que ocurre es que... Pero no, murió por eso. Eh, no, importa, no pero, pero hay un detalle importante. El Alzheimer es una enfermedad, como muchas enfermedades degenerativas, que lo que hace es encapsular al espíritu en un cuerpo que no responde a, a los estímulos que el espíritu quiere o sea el, la, el, el espíritu de tu madre probablemente estaba completamente lúcido pero el cuerpo con la torpeza de la enfermedad no reaccionaba como ella quería y ella podía estar diciendo es que yo quiero decir esto yo quiero hacerlo pero mi cuerpo no me deja el es el choque es entonces quizás en ese momento ella tenía ese sabiendo que iba a partir es como responde pero no puedo responder pero responde ¿sabes? pero ten por seguro que si estuviese mal ya lo habrías notado ya lo habías notado.
5: Sí, tengo una pregunta para Aldo. Eh, hablando de muerte y tránsito, eh, a mí hay un, hay un episodio de la Evangelio que desde muy jovencita me ha fascinado. Y eh, quería saber tu opinión, porque posiblemente probablemente lo hayas investigado en alguna ocasión. Es el momento en que, en que Jesús se aparece a María Magdalena. que ha sido representado por mil pintores. Uh -huh como no limetángeles, no me toques... Uh -huh. Entonces, eh, siempre me, me inquieta... Eh, cuando se aparece María Mandala... ¿por qué no puede tocarle?
4: Porque dice, no me toques, que aún no he oído ¿Sabes? No lime, ¿Por qué? Es Mira, eh, porque la naturaleza de los espíritus... es una naturaleza fluídica. No es materia. Entonces, y entendiendo que Cristo tenía un, un nivel... fluídico muy alto iba a ser un choque tremendo tremendo. pero independientemente aunque fuese eso simplemente es una cuestión de fluido no puedes tocar algo que es energía tan condensada ya
5: pero le ordena no, no, no es que le diga claro, no puedes tocarme es que ocurre no
4: es que ocurre muchas veces ocurre muchas veces y ha habido casos de gente que de repente ha visto a alguien y ha dicho ha querido ir a abrazar y el propio espíritu le ha dicho no no claro porque claro si yo veo a alguien alguien que he querido mucho que se me aparece y, y traspaso esa barrera del miedo yo voy a querer ir porque mi, mi mente no va a estar o sea mi, mi lógica no está porque mi emoción es más fuerte pero claro no voy a poder ¿y qué pasaría si de repente voy y abrazo y no hay nada? sería un choque mucho más fuerte para mí entonces el espíritu es consciente que hay que evitar ese impacto de dolor tener ese impacto de sorpresa y que te quedes con lo esencial que te quedes con lo esencial de poder ver esa sonrisa de poder ver o de poder coger esa enseñanza que por ejemplo en el evangelio está ¿no? esa enseñanza que también es absolutamente esencial Mírame, mírame cómo estoy sonriendo, mírame, estoy bien, mírame, ya no tengo no tengo esa herida aquí, ya no tengo las, las ojeras por, por el cáncer que atravesé, ya estoy bien, estoy más joven, mírame, me reconoces. Porque voy a aparecer delante tuyo mucho más joven porque yo me siento cómodo así, pero me vas a reconocer. Y entonces tú te vas a sentir bien viéndome bien y yo me voy a sentir bien viéndote bien
5: quiero haceros una pregunta sobre todo aquellas personas que, que bueno pues por ejemplo compañeros de trabajo que, bueno, pues que tienen miedo a la muerte pero sobre todo que están entrados en el dolor que por ejemplo de un ser querido que ha fallecido hace poco y bueno hace poco un año y, y cada vez que se repite la fecha están como reviviéndolo y no es que no quieren salir de ahí entonces quiero saber una opinión vuestra o una ayuda ¿cómo podemos sacarle de ahí? porque están un poco cerrados al tema espiritista porque le suelta alguna semilla y como que no quiere no quiere saber sí, qué es, que que
6: quiere. Va. es que si no quiere pues, puedes no, hablarle compadre pues tú siembra pero no sabes sabe que... está sembrando que es tu obligación para que haga su conocimiento pero no puedes hacer mal. por eso todo el conocimiento que tú tienes que es mucho ya Díselo, expónselo. Es que revive el dolor. Pues dile además que ese dolor que está reviviendo se lo está haciendo llegar al ser que se ha ido. que Es cierto. Algo le comenté. Claro que ellos lo sienten. Igual que sienten una oración, como decía María Jesús, ese váls, el bálsamo de tranquilidad. O pues si tú estás llorando y diciendo ¿y por qué te has ido, porque se me has dejado, pues, ellos están sufriendo, porque les llega, es que la vibración les llega perfectamente entonces oye si quiere fíjate que fácil ti lo tiene si quieres que siga sufriendo le dices tú siga llorando que la persona que se va a seguir sufriendo sí, me dice que lo pongo muy fácil pero... bueno pues es que es así claro, que, hay que a ver nosotros
0: exponemos ¿no? claro no claro esto lo que hay tú lo coges pero ayudarla
5: no sé en qué medida porque a ver
11: es pues lo que estás
0: haciendo. Haciendo. te sientes
5: como potente enhalar, porque quieres que inhalar, sea feliz porque enhalar, es tu amiga porque... ¿por
6: qué? explicar es que no puedes hacer otra cosa, Maite ya, tienes que explicarle todo lo que tú sabes tu sí, convencimiento si tu conocimiento segundo... y tu convencimiento las dos cosas sí. y luego es ese ser, si quiere que, que se dé cuenta que lo que está haciendo es perjudicial para la persona que se ha ido que si la quería lo que le está haciendo es sufrir ahora, si luego no lo quiere hacer, hija mía no puedes hacer nada, claro. ¿qué vas a hacer? hay claro. ver
0: albedrío sin claro
6: hay sin <risa> Eh,
2: ¿Alguien levanta la mano por aquí? Ah, tú, Javier. Javier. Quería hacerte que una, una pregunta. Y es, ¿Por qué cuando morimos muchas veces tenemos...? O sea, sé que por, si somos muy apegados a cosas materiales, vamos a recordar esas cosas materiales y las vamos a echar de menos y vamos a seguir muy apegados a este Pero yo siempre me he preguntado, esa pregunta me la he hecho yo creo desde que empecé a conocer ciertas doctrinas, incluso... A filósofos de mezcla occidental y oriental que han, han bisoltado y que de, hablaban de la muerte, o sea, de la reencarnación del momento del nacer como un despertar, ¿Por qué nunca nos acordamos, a no ser que vayamos cogiendo una sabiduría, de que somos una reencarnación? ¿Por qué no nos acordamos de ese lado, de que ya hemos pasado por esa etapa de transición y hemos reencarnado? ¿Por qué nunca lo hacemos? Porque
3: existe Está <risa> chupado porque existe la ley de causa, de la ley del olvido vamos a ver al nacer olvidamos lo que hicimos ayer en la vida anterior en otras vidas anteriores porque nos beneficia para seguir viviendo en esta ahora suponte que resulta que tú eres muy amigo de Aldo ahora sois muy amigos estáis encantados de la vida que fuisteis ayer ¿Enemigos? ¿Le quitaste la novia? ¿O te la quitó él a ti? ¿O erais dos señoras que os peleabais por el mismo hombre? Y cualquiera sabe lo que os hicisteis. Y tenéis un odio mortal. Ahora venís a quereros, a amaros, a ser amigos. Como no lo recuerdas, eres tu amigo. ¡Ay, mi amigo Aldo, cuánto le quiero! Ahora piensa, si te viniese una chispita y recordases lo que te hizo o lo que tú le hiciste a él, ¿qué pasaría? renacería el odio de nuevo y la prueba no habría sido superada todas las pruebas negativas de vidas pasadas se superan con amor y las pruebas más difíciles se tienen los padres con los hijos los amores más duros del pasado y los odios más grandes del pasado los superamos ahora con amor con ese hijo que tanto amamos y que no nos lo toque nadie y que somos capaces de todo y ayer que fuimos enemigos profundos pero tenemos que poner el amor por delante de todo por eso nos permiten venir como hijos como padres como hermanos ¿no? como amigos porque hay amigos que se aman tanto que dices ¿cómo es posible que estos dos chicos o estas dos chicas o este chico y esta chica se quieran de esa manera? pues se quieren porque han venido a eso, a quererse. Porque todo, todo lo puede el amor.
8: Sí. Fíjate, María Jesús, en, en lo que has dicho, también es cierto que, a mí me pasa, por ejemplo, no, no voy a decir con quién, que sí es cierto que hay eh, alguna persona en concreto a la que tú la quieres. Es una mujer, ¿eh? No es un amor. ¿Eh? ¿Pero ella no te quiere a ti? Y entonces tú dices, pero hay veces que por venganza pues, tal, le haces alguna puñetada, ¿no? Porque dices, oye, me tienes ya hasta las narices, pero yo la quiero, o si sea, yo quiero estar al lado de esta persona, es una. igual, no sí, es siempre la hermana, es. no es. Pero tú notas que te tiene un rechazo y digo, oye, algo la tengo que haber hecho muy No, que lo tienes fácil. <risa> Él está chupado también.
4: Sí, pero justamente. Fácil. Ese es un buen ejemplo de cómo resolver esta, esta situación en esta encarnación. Pero es, Claro, no lo quiere, pero probablemente haya sido un compromiso que quizás vosotras anteriormente lo hayas tenido y, y de repente ahora se, ha, se terciaba a hacerlo, tú has puesto a la buena disposición para hacerlo, pero ella de repente ha dicho, ah, no, yo no quiero. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con todo esto? Que probablemente tú, intentando arreglar esta situación, tú estés avanzando, dentro de tu compromiso personal y ella esté desperdiciando una oportunidad probablemente después cuando toque la partida de repente si ella se da cuenta ella irá a ti de otra manera y quizás intentará estrecharte la mano tú ya has avanzado, tú le darás la mano pero este es un momento en los cuales claro, decimos pero, si, este es,
6: el juego.
4: Claro, pero es un libre albedrío en el cual asumimos compromisos pero otra cosa es que los cumplamos aquí, sabemos que tenemos cosas, pero otra cosa es que las cumplamos, no
8: vendríamos, sino porque ya también no al
4: pasado, claro claro, la la marcha marcha marcada,
8: claro, claro,
4: puede que haya como dice bien María Jesús, que puede que tenga unos, unos como flashes de recuerdos del pasado y dirá uy no, yo no, no quiero no quiero y su puede su no cree, claro. Nada de
8: esto, No, nada
4: de claro nada de esto. da igual da igual
8: pero su espíritu
3: reconoce no, el pasado no, no, y te es, rechaza es odio no sí claro. pero todo
4: ese odio y, y curiosamente y viene
8: del pasado no, no, no,
4: pero pero esa sensación justamente de odio es absolutamente perniciosa para ella y es lo que le va a atar a no avanzar de
8: hecho, le no avanzar
4: bueno pero tú estás intentando arreglarlo o sea porque tú tú lo, lo estás intentando solucionar y sobre todo sin recordar que tú le has hecho algo gordo, tú tienes esa disposición a pesar de que ella tiene el rechazo hacia ti. Sí. Entonces tú estás avanzando. Pero
8: que eso pasa, quiero decir. Claro que, que pasa, claro que, que pasa. Que claro, pasa mucho, Dios,
4: claro. Es claro. Que,
0: entiendo con tu
8: que no es. Claro. Siempre hay, mira, pues habíamos venido así: mi padre y mi hermana, son padre e hija, aparte de que son los dos igual de capullos, pero no me la expresión. Y <risa> <risa> se lo van a
6: muerte el uno al
8: otro. Y yo digo, estos dos se debieron de matar a fue limpio cuenta saber cuándo y ahora
6: siguen haciendo lo mismo sí, perdona es lo que estaban diciendo de las familias el compromiso ¿De más manera, difícil de... ni Como padre, tú hija. mira a ver qué familia como decimos no hay un garbanzo negro a todos los hijos yo soy madre y soy abuela a todos los hijos los tratamos de educar igual les damos el mismo amor pero cada uno responde porque son espíritus individuales nos creemos que son nuestros hijos pero no son nuestros hijos porque en el otro lado ya nos han dicho ¿tú quieres ayudar a este espíritu? te ha pasado esto, aquello, tal? o incluso que has tenido este problema sí, claro, pues sí, lo quiero sin sí, un hijo amiga, ¿te viene el hijo o la hija? pero es que no hay manera por más que pongan los padres es que los hijos no hijo responden pero lo que hecho te hecho estaba día, diciendo algo pues
8: venga, sí, acepto, tú no como, tienes, como ¿no? hija de este hombre pero, pero cuando has llegado aquí se ha planteado a, pies, que a este, que dice algo.
6: tú como no. madre o padre sigues progresando porque sigues dando comprensión, amor, cariño de todo y él o ella se va a quedar ahí y tendrá que venir otra vez y otra vez hasta que supere esa prueba
5: bueno, mira, en un congreso espírita
7: que se hizo un es espírita dijo que a la hora de la muerte, es un señor, eh, es un señor que es a la hora de la muerte pues, se desconecta uno de tres centros. El primero en el centro del ombligo, pues después en el centro del corazón y después en el cerebral, lo último. Sí. Luego de plata, etc. Sí. Y yo digo que siempre había pensado yo que nada, así por ese pin pero que eso lleva un
5: proceso muy largo. Yo quiero saber si es doloroso. Porque a mí lo que me hace es el dolor. Y yo me digo, ¿la morfina? Porque la morfina. Antes no había morfina ni hospital de La gente se moría
7: en su casa. Entonces la gente se moría con dolor sin dolor. ¿Cómo va esto?
3: Vamos a ver, querida. El tránsito no duele. ¿Duele la materia? a ti nos duele todo nos duele la cabeza nos duele el ombligo nos duele los pies tenemos enfermedades nos duele todo pero en el momento que dicen mm", que te vienes hacia acá y te estás despegando de la materia ya no duele nada
7: pero sigues, vivo, eres sigues vivo
3: pero no te duele cuando... nada no te duele nada tú puedes estar desprendiéndote puedes estar lo que tú quieras pero cuando llegas allí no te duele nada no, sino
6: cuando, ya saliste, cuando,
3: cuando te, te, estás te estás desprendiendo de
7: no, ya no
3: duele porque ya te están sacando de la materia y poco a poco, además no sales tú porque tú quieras hay, como en todas partes como en los hospitales que hay un grupo de médicos y de enfermeras que son los que se ocupan de atender al paciente cuando uno está a punto de partir hay un grupo de espíritus que son los que vienen para ayudarnos a desprendernos de la materia esa es la cuestión. Pero ya no te duele nada, te vas desprendiendo y va dejando de doler, va dejando de doler hasta que te han sacar, hasta que ya estás fuera de la materia, ya no duele nada. Ahora luego lo que tú tardes en despertar en el otro lado, es otra historia.
7: entonces ¿por qué ponemos morfina últimamente
8: a mucha gente?
3: Porque no te ha sido todavía porque está el espíritu dentro. Porque aunque estés anestesiado, el espíritu está contigo. Y te ponen morfina para que no te duela. Sí,
7: pero es un problema, mira. Es
3: pero es la materia, materia. La muerte, no la que duele. No, no, es la materia la que duele, no el espíritu.
8: Vamos o sea, moléculas. Así como nosotros hemos ido
0: constituidos moléculas. 1, 2, 4, 8, 16, 32, etcétera, etcétera, En el momento de la desencarnación, cuando se rompe el, el, el cordón fluídico, esas moléculas van desprendiéndose y van muriendo. Y eso lleva un proceso de tiempo. Porque de hecho, en Oriente, ya lo sabemos todos aquellos que estamos interesados en conocer estas cosas, siempre se ha dicho que se ha de tardar aproximadamente como 48 horas. Y sí, 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 sí. en nuestro país esto no sucede así porque tiene otro criterio, otra forma de ver la vida, pero indudablemente durante un tiempo determinado, físicamente las moléculas se van desprendiendo del cuerpo físico y es esa, ese tránsito en el cual la persona empieza a morir, 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 a morir y cada pues, un tiempo determinado en función también de cómo tenga el organismo, no es igual una persona joven que toda la energía todas las moléculas que están fortalecidas a una persona ya mayor que ya ha empezado ya ha empezado a morir es decir las moléculas cuando una persona está enferma es la ventaja que llevan aquellos que se tiran un tiempo con una enfermedad determinada las moléculas ya han empezado a desprenderse ya de la tiempo por eso tienen tan poca vitalidad en los últimos días de su vida sin embargo aquel que es fuerte por ejemplo como son los accidentes o como son los suicidios, esta serie de cosas o los infartos, y estás totalmente pretórico con todas las moléculas en tu cuerpo, pues tarda mucho en desprenderse todas hasta que totalmente han muerto todas las moléculas con las cuales se ha constituido nuestro cuerpo. ¿Las comprendido Luis?
5: quería preguntar ¿qué pensáis de las personas que hacen regresiones de la
0: sí,
5: sí. Y... diré lo que han sido sus vidas. ¿Puede ser no, una paja mental que se hace o puede ser realidad o cómo va a ser? Depende.
4: Las regresiones... Las
5: regresiones... Es la
0: la, la, la regresiones
4: es la a ver... Primero, como en todo, eh, en, en todos los campos de las, del humanismo, digamos, por llamarlo de algún modo, hay que tener mucho cuidado, porque el mundo está lleno, como está lleno de médiums, de evidentes, también está lleno de, de hipnólogos, y está, está lleno de mucha gente que juega con materia muy peligrosa. Eh, primero, ¿por qué? Porque el, el grave problema de, la, de las regresiones eh, es que al trabajar en el terreno del subconsciente, eh, se tiene que tener muy en cuenta de que la gente eh, pone mucho de sí entonces una buena regresión no se hace obviamente en un plato de televisión no se hace de, de, de modo circense no se puede hacer de modo masivo porque lo que sale ahí básicamente es la sugestión hay que tener mucho cuidado por eso es que muchas regresiones qué curioso que hay pocos panaderos ha habido pocos carpinteros sin embargo ha habido reinas mandatarios generales eh, y, y hasta hasta apóstoles vírgenes de muchos nombres las vírgenes ¿eh? que ya me dirás entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque en realidad también hay un problema eh, en esta casa por ejemplo tenemos en algunas ocasiones algunos invitados que practican hipnosis de manera clínica y, y obviamente ellos lo dicen ¿no? que el grave problema con todo esto es que lo primero que salta es lo que uno quiere ser o de lo que uno carece entonces claro si a mí se me hipnotiza pues yo voy a ser un general lo primero que sale un general eh, pero no se escarba en el subconsciente y no se puede porque tampoco hay, hay una cosa importante en las regresiones como en todo ocurre si la persona quiere no existe esa máquina a la cual se llega al punto y yo te voy a hipnotizar y vas a hacer lo que quieras no hay que tener mucho cuidado con todo eso mucho mucho cuidado porque además generalmente muchas veces también eh, lo que se ve es que tanta regresión tanta regresión en realidad es un miedo a afrontar un presente ese es un gran miedo afrontar o sea prefiero apoyarme en lo que he podido hacer imaginarme un gran pasado para no encarar mi presente y a veces pasa eso
0: yo quiero añadir que estos psicólogos clínicos que ¿Qué? utilizan la, la hipnosis precisamente para eh, solucionar traumas, fobias, etc etcétera, etcétera, ¿eh? eh, normalmente tardan como de 15 a 20 sesiones en que empiece a aparecer aquello que verdaderamente es lo necesario revelar Aquello, como me decía hace unos instantes, de, de la televisión o, o de cualquier otra cosa, que en la tabla, en una que aparece por pues, personajes determinados, pues no lógicamente de, de ignorarlo, porque no es la realidad. Los profesionales verdaderamente clínicos que hablan de ese tema. Para empezar a trabajar con una persona, tiene que pasar de 15 a 20 sesiones
5: profundizando sobre entonces ya por esto yo creo que ya hemos contesta ¿Sí? bueno cuando tú lo por mí porque yo las he tenido con un profesor de mí, un señor muy mayor yo fui... y por eso preguntaba porque yo ni he sido fanadeado yo he sido prostituta mm. he echado cartas me mataron de una apuñalada por eso digo que cómo sé si realidad? es algo que yo mi cerebro ha dicho bueno, pues tú en vez de ser Juana de algo, has sido una gitana y te han pegado dos puñaladas donde le levantaste a un sí. señor a una señora o
0: sea, no, hay ningún, eso no, hay ningún, no hay ningún momento en el cual podamos aparecer con el carnet de identidad de la boca por lo tanto no podemos saber lo que sí se puede saber y esto lo comenté en una de las últimas conferencias que he dado es que cada uno de los que estamos aquí, cuando nos aparecemos en el espejo por la mañana, nos miramos y estamos ante alguien que está en la reencarnación. Analizándonos profundamente, honestamente, sabemos qué es lo que necesitamos y qué es por qué estamos aquí. Porque yo les iba a preguntar a estos señores que qué necesidad tengo yo de reencarnar, así que me van a contestar. <risa>
4: Mariluz, Mariluz, Marilu, Marilu que estaba así. El que fue. Dale, caña, Mariluz, dale, dale, por Yo, porque qué
0: que ¿Pues Vamos, eres
6: Sí. Porque no era nada bueno. Porque tiene muchos defectos, como todos los que estamos aquí. ¿Ah, sí. Hombre, claro. Porque aquí estamos para progresar, evolucionar. Con amor, volvemos al tema. Para no hacer daño a los demás, para quitarnos esa soberbia, ese orgullo. La maledicencia, tantas cosas que tenemos, lo que tenemos es, como tú dices, hacernos un análisis, mirarnos a nosotros mismos, pero de verdad, me diciendo, uy, qué guapa estoy, qué buena soy <risa> que vino de la muerte, como de César, que decía. No, decir, a ver, ¿qué estoy haciendo yo mal? Para ver si lo corrijo, pues pues es que estoy mintiendo cada dos por tres sí, pero yo digo que miento para hacer un favor no, no, estás mintiendo, estás mintiendo y por ahí no vas, o sea, hace unas cosas de verdad, ¿no? pues estoy en el trabajo, estoy pisando el canal para que no suba, a ver si me suben a mí el sueldo, pues no o sea, todo lo que sabemos sí es que lo sabemos, pero no lo queremos reconocer es el problema, que no queremos reconocerlo, y por eso tenemos que reencarnar una vez, otra vez, y otra vez, y otra vez porque tú vas a seguir viniendo. ¿no sí, te, sí, creas que que que... ¿Te creas que no?
0: Pero yo tengo que añadir otra cosa más.
6: Porque es que es que es ah, así. No. Y tenemos que evolucionar sí, sí. y entonces como no nos quitamos, si nos quitamos uno de los defectos o dos, ya tenemos bastante. Pero es que son tantos que es muy difícil en una reencarnación. Pero es es que imposible. Es muy corta.
0: Paralelamente a eso, me di cuenta de que soy un ignorante y que tengo que aprender muchas cosas
6: sí pero una cosa es la teoría y otra es la práctica no, no, no. aquí hay muchos que sabemos mucha teoría ah, la falsa humildad mejor, también es un claro una, una claro, acuerdo, claro, <risa> claro pero a lo mejor no lo llevamos a cabo no. porque yo con decir uy yo de esto sé no. pero estoy fastidiando el de al lado ah. Entonces no sirve de nada. De
0: aprender de claro, aprender cosas. Claro. En lo que yo quiero aprender. no claro. tengo tiempo, ya no me va a quedar mucho tiempo.
6: Toma, ni a mí. Entonces,
0: <risa> pues volví a tener que volver para aprender más.
6: Sí, sí, sí. sí. Pero claro. es que lo bueno que tenemos es que en el otro lado, que alguien lo había preguntado y no hemos contestado, también se puede aprender. Claro. ¿eh? Claro. Una vez que estamos esclarecidos, si eh, nos lo permiten, que normalmente sí. Puede decir, es que yo quiero seguir con este trabajo que estaba haciendo de ayudar a esto, a de ayudar al otro o de aprender cosas que no hemos podido aprender aquí por ejemplo, me encantaría aprender piano y no podía aprenderlo y esperando a ver si me dan la oportunidad en el otro lado o sea, allí se puede seguir progresando y eso es muy importante
4: hay una cosilla respecto a lo que decía Miguel eh, lo de mirarnos al espejo el hecho de mirarnos al espejo, o sea y nuevamente volviendo, a veces queremos saber todo lo que hemos sido, nos da curiosidad, pero ni siquiera recordamos bien nuestra cara, la que tenemos ahora. O sea, ¿cuántos de los que estamos aquí realmente nos miramos bien al espejo? Bien. No, no lo hacemos. O sea, ¿qué rasgos podemos reconocer de nosotros que digamos es que esto es parte de lo que soy yo, que me sale dentro? ¿Por qué mis rasgos...? ¿Por qué cuando sonrío, de repente mi sonrisa no... A lo mejor está reflejando lo que siento dentro. ¿Por qué mis ojos están tristes? ¿No será que algo me da pena? ¿No será que algo no sé expresar? Entonces, muchas veces, ¿para qué queremos saber lo que hemos sido detrás cuando no sabemos ni siquiera lo que somos ahora? Que ese es un, es un problema que creo que tenemos todos, ¿no? No sé. Y cuando
6: muchas veces nos miramos al espejo, vamos a reconocer que si nos miramos detenidamente, yo digo, a mí me va a pasar muchas veces, esas veces que te miras, te miras. Y es como que estás mirando a otro ser dentro. Miras a los no lo ojos conoces, y dices, se... sí. bueno, ¿y quién está ahí? ¿Ese soy yo? Sí, sí, vamos, no ahora. Desde joven, yo muchas veces claro. me ha pasado. Sí. ¿La
7: vez, pues ya es ¿sí? como la misma morfa? cómo se estropean los cuerpos. Anda,
11: claro.
8: Sí, tú. Que yo quiero preguntar, yo creo que venimos aquí en este planeta y podemos venir a otros muchos. Porque este es un planeta donde existe mucho, mucha dualidad, donde está el bien, el mal, donde se puede experimentar bien, a gusto, lo que es que te hagan la puñeta a, y todo lo demás. Es una escuela. Es pues una buena escuela, sí. Esto dicen que, lo
6: dicen los hermanos del otro lado, que es un planeta de expiación y pruebas.
8: Dicen que la persona que más te hace sufrir es el, un maestro que tú has elegido. Yo, mi marido es el mejor maestro
6: que he tenido de todos. Es de
8: Entonces, esto
3: es así. Claro que es así. Por supuesto, no a ver. no no pienses tanto que 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 me me va a preguntar.
8: Venimos de planetas que no quiero venir más. No sé, si quieres. <risa>
3: Venimos de planetas ¿Qué inferiores. Venimos de planetas inferiores peores que este. Uf,
8: Pero oh, maría,
3: hemos evolucionado un poquito. Sí.
8: Qué
3: no es tan malo este planeta. La Los hay peores. Las sociedades de otros planetas son peores. Y hemos salido de allí. Porque hemos avanzado un poquito. Y ahora estamos en este. Porque vamos a seguir avanzando y vamos a seguir evolucionando y somos de los que tenemos que empujar para que este planeta sea mejor ya no sea de espiación y prueba ya no tengamos nada que espiar sea un planeta un poquito más suave sin tantas guerras sin tantas pistolas sin tanto dolor
8: sin tanto miedo, con
3: un poquito más de espiritualidad seguiremos aprendiendo y pasaremos a otro mejor. Eso es lo que tenemos que aprender. A ser nosotros mejores para que el planeta avance. Mira, los espíritus dicen que ahora están naciendo eh, niños, espíritus con mayor nivel de conocimiento para ayudar al planeta a evolucionar. Claro, tenemos que cambiar. Pero nos quedan casi mil años. En estos casi mil años, ¿cuántas veces reencarnaremos? ah, pues entonces entonces tenemos que pensar yo estoy ayudando a cambiar el planeta y cuando me vaya volveré y seguiré avanzando para cambiar el planeta ¿por qué? ¿por egoísmo? ¿porque me interesa? no, porque lo que quiero es evolucionar yo, yo y evolucionando yo siendo mejor, corrigiéndome los defectos como decía Mariluz todo mi entorno se va a dar cuenta de que yo he cambiado, de que soy mejor persona. Y entonces, ¿qué pasa?
8: Pues que tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Nosotros pues eso, eso es lo que a mí, tenemos no que hacer. A nosotros, a y
3: los que no quieran ayudarnos, será siempre su problema. No avanzan, es tu problema, quédate ahí y ya veremos. Pero yo sigo avanzando. Yo sigo avanzando. Que a eso venimos, a ser mejores pero no por el hecho de estar todo el día rezando ¡ay qué buena soy Dios mío! ¡ay qué buena soy! no ayudando a los demás teniendo más tolerancia más comprensión siendo más sinceros poniendo menos las zancadillas como decía Mariluz es la mejor forma que tenemos de ayudarnos pero no esperar a que tú me hagas algo bueno para yo devolvértelo eso no nos sirve yo te haré todo el bien que puedas que tú no te das cuenta es tu problema no el mío tu problema no el mío yo seguiré ayudándote en lo que pueda pero claro llega un momento como tú decías que tampoco te puedes dejar pisar porque una cosa es ser hermano y otra cosa es ser primo y llega un momento en que le vas a decir mira perdona hasta aquí quise ayudarte no te has dejado vete por allí que yo me voy por ese otro lado que
8: querer tú más que nadie para o sea, que claro,
3: es que si tú no te quieres no puedes, no puedes querer a los demás no puedes dar lo que no tienes y tener en cuenta que los espíritus dicen que lo único que existe en el mundo que no se agota por mucho que gastes es el amor el dinero se gasta lo, todo se gasta, la paciencia se gasta todo, pero el amor no porque es un sentimiento que cuanto más das, más tienes pues vamos a aprovecharnos que si nos lo dejamos dentro, a lo mejor nos hace daño. Vamos a sacarlo fuera y darlo a raudales como si fuesen lluvia de pétalos de flores.
6: Bueno,
0: eh, María Jesús os ha comentado el tema de los espíritus eh, con conocimiento que están reencarnando con el fin de avanzar el planeta, como lógico, en este tercer milenio. Pero ha odiado una cosa muy importante. Hay muchos espíritus encarnados actualmente y basta observar la sociedad en todos los continentes del mundo, donde hay una serie de espíritus que están poniendo muchas, muchas trabas a la evolución. ¿Y qué ocurrirá con ellos? Pues el plan de, de la espiritualidad estipula que todos aquellos que van a ir desencarnando, que se encuentran en esa tesitura gobernantes, políticos etcétera, etcétera serán destinados a mundos inferiores motivado lógicamente por su condicionamiento motivado también por su comportamiento motivado por su estado primitivo porque ese estado primitivo es el que está frenando la evolución de este planeta por tal cual tenemos por un lado aquellos que están beneficiando o que van a beneficiar la evolución del planeta con aquellos otros que serán apartados e enviados a mundos inferiores donde, sin perder su capacidad su conocimiento, su, su estado ellos tendrán que ayudar a evolucionar a esos mundos primitivos a donde irán destinados al igual que a nosotros que hemos pasado de ser un mundo primitivo la tierra que lo ha sido a ser un mundo de expiaciones y de pruebas que vamos caminando hacia un mundo de regeneración ¿cuál es la diferencia entre un mundo de regeneración y un mundo de expiaciones y de pruebas pues que ahora si nos analizamos vemos muy claramente que el sufrimiento es lo que predomina lógicamente al ser humano las alegrías, la felicidad es un margen muy pequeño en un mundo de regeneración las tornas se, se vuelven y las personas serán mucho más espirituales que lo que son ahora menos materialistas por lo tanto la armonía del planeta será una armonía mucho más exitosa de la que en
6: lo que yo quería
7: hacer la última y terminamos vale te tocó sí, pero me estoy haciendo, me estoy haciendo un, un pequeño lío antes, antes, antes efectivamente ni el cielo ni el infierno en el purgatorio son sitios físicos, pero yo soy católica y nadie me ha enseñado eso me ha enseñado que son planos espirituales yo cuando muera, no voy al fondo al medio de la tierra que es un sitio que tiene un magma y que sale de un polo sino que iría a donde me juzguen por el amor y iría a donde me toque, eh, según haya sido. Pero me y más o menos yo creo que es un poco lo que estáis vosotros diciendo, es decir, que estamos hablando de los espíritus malos que van a ir a un sitio complicado, la gente que está a una cosa intermedia pues a currar lo que le toque y luego la gente superior que está estupendo. Pero lo que me estoy haciendo en un lío es con el tema de los mundos. Que yo estaba entendiendo que hablamos todo en un plano, el plano espiritual es un plano espiritual, es decir, totalmente espiritual. Es decir, dejando de lado a vidas de teores, es era un plano espiritual. Eh, el, la reencarnación yo estaba entendiendo que sería en este mismo... Hola. No pero, necesariamente. No, vale, pero lo que estoy haciendo, es más decir eh, porque estaba, la mezcla estaba entendiendo fatal que cuando no, nos, querimos, te cuide, nos usan, te un sí, nos yo yo creo que en el plano espiritual pues en el sitio que te toque o pues, el sitio según haya sido y que el sitio de los malos espíritus en un sitio malo francamente malo o sea, no, yo que en un sitio malo el purgatorio será un sitio donde le toca purgar aprender cosas o sea aprender y, el, y la parte de arriba, la gente que ya sabe mucho que te ayuda. Pero lo de los mundos, ahora sí que me he perdido. Porque me he perdido
8: todo. Porque los mundos
7: sí que son físicos. O sea, los mundos, estos, los, los sí, mundos claro. inferiores sí que son físicos. Entonces ahora sí que me he perdido. O sea, claro. eh, ahí me he perdido. Claro.
4: Sí, mira, primero, como justo hemos tenido un momento con, con Mariluz en los que hemos coincidido con una cosa. Nadie te juzga, te juzgas tú.
7: Sí, bueno. Ese sí, es el, que, el punto. Que, que, tú, tú sabes sí. que ya no, no te Claro, no luego...
4: Sí, entonces, sí, sí. ¿qué ocurre? Que si te has fijado, en muchos momentos hemos hablado de densidad, de fluidos. Estos mundos... Eh, o sea, partiendo de la base de que hay una pluralidad de mundos habitados que hay un libro que se llama así también hay una infinidad de mundos en los cuales hay diversos de, diversas densidades diversas calidades de, de fluidos digamos entonces no se trata de que tú vayas a ir una especie de infierno sino que tú vas a una realidad de vibración densa en la cual tú vas a sentir toda esa densidad del mismo modo que cuando te metes en una habitación que está cerrada y no, no hay aire te sientes como y sientes esa aprensión y claro y lo que aflora en todo eso todos esos estados que pueden sentir ese tipo de espíritu son lo que llevan dentro también. Que sale tan tan liberado, tan lo bestia, por decirlo así, que es una realidad para ellos palpable. Y son mundos, sí. Son mundos. Hay que tener en cuenta una cosa, que en esto la ciencia también lo dice, ¿no? O sea, nuestro estado de realidad no es lo que vemos solamente, es más, es mucho más. Entonces, tal cual la densidad fluídica que tú tengas... Como seas esencialmente, como seas espiritualmente, vas a ir a estados de sintonía en los cuales te vas a desenvolver así. Pero también hay una cosa: si tú tienes un estado de vibración, un estado de densidad malo, por llamarlo de algún modo, te vas a encontrar con unos estados así y te va a aflorar todo eso que tú tienes: tus fantasmas, tus miedos, tus diablos, tus infiernos. Todo eso te va a salir y te vas a encontrar en algo que es físico, que es físico, que es físico, porque nuestra vibración, nuestra densidad es física. Es física. Y están ahí. Y ya no estoy hablando de mundos extraterrestres porque... me
3: el miedo que me la estás agobiando. Claro, no, no. Pero, pero además hay una cosa. En
4: los mundos, la palabra extraterrestre... La palabra extraterrestre en el espiritismo no funciona tanto porque son todos los mundos. O sea, nosotros decimos extraterrestre porque somos terrestres. Pero hay mucho más. Están ahí. Están en todo lado. Mundos que, que son tal cual espíritus hay en el universo, tal cual espíritus somos en el cosmos. ¿Sabes? Entonces, pero todo el juicio lo haces tú. Y tu análisis lo haces tú. Claro, pero el espíritu superior no va a venir con esa idea preconcebida de las religiones a decirle, ¿por qué tú has hecho esto? No. No, no. No existe arriba abajo. Es una cosa muy natural en la cual lo primero que te va a saltar es todo lo que tú has vivido, porque llega un momento en el cual te sale tanto que lo vas a ver. Entonces tú te vas a convertir en el, en el juicio. Tú te vas a convertir en, en esos estados de personales. Puede, puede ser un agobio. Pero, ah, bueno. ¿ves? ¿Ves? Hay otro mundo que está al lado de ella. Entonces, no sé. O sea, puede ser... Está ahí, está ahí. Pero no tengas miedo. Ni, ni te preocupes. Porque además hay una cosa. La ventaja de todo esto, de saberlo. Es que podemos imaginar. Y si imaginamos, podemos crear también. Y si podemos crear, podemos estar cerca de las cosas.